0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마가복음 6장 14절에서부터 44절까지의 말씀, 우리 함께. 합독하시겠습니다. 시작 이에 예수 이름이 드라헤로동이 듣고 이로 이런 능그 요한 이자기장고로이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 오게 가두었으니 이는 요한이 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 였음이라 헤로디아가 요한을 원수로 여겨 죽이고자 하였으되 하지 못한 것은 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 법민을 하면서도 달갑게 들으며라 마침 기회가 좋은 날이 왔으니 곧 헤롯이 자기 생일에 대신들과 전부자들과 갈릴리 귀인들로 더불어 잔치할새 헤로디아의 딸이 친히 들어와 춤을 추어 헤롯과 그와 함께 앉은 자들을 기쁘게 앉으라. 왕이 그 소녀에게 이르되 무엇이든지 네가 원하는 것을 내게 구하라 내가 줄이라 하고 또 맹세하기를 무엇이든지 내가 내게 구하면 내 나라의 절반까지라도 줄이라 하거늘 그가 나가서 그 어머니에게 말하되 내가 무엇을 구하리까 이그 어머니가 이르되 세례 요한의 머리를 구하라 하니 그가 곧 왕에게 급히 들어가 구하여 이르되 세례 요한의 머리를 소반에 얹어 곧 내게 주기를 원하옵나이다 하니 왕의 심이 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 안전자들로 인하여 그를 거절할 수없 왕이 고시병 하나를 보내어 요한의 머리를 가져오라 명하니 그 사람이 나가 옥에서 요한을 목 베어 그 머리를 소반에 얹어다가 소녀에게 주니 소녀가 그 이것을 그 어머니에게 주니라 요한의 제자들이 듣고 와서 시체를 가져다가 장사하니라. 사도들이 예수께 모여 자기들이 행한 것과 가르친 것을 낱낱이 고하니 이르시되 너희는 따로 한적한 곳에 가서 잠깐 쉬어라 하시니 이는 오고 가는 사람이 많아 음식 먹을 겨를도 없습니다 이에 배를 타고 따로 한적한 곳에 갈세 그들이 가는 것을 보고 많은 사람이 그들인 줄 안지라 모든 고울로부터 도보로 그곳에 달려와 그들보다 먼저 갔더라 예수께서 나오서큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기서 이에 여러 가지로 가르치시더라 때가 저물어가며 제자들의 예수께 나와 여짜오되 이곳은 빈들이여 날도 저물어 가니 무리를 보내어 두루 총과 마을로 가서 무엇을 사먹게하없소서 대답하여 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여짜오되 우리가 가서 200대 나리의 떡을 사다 먹이니까 이르시되 너희에게 떡몇 개가 있는지 가서 보라 하시니 알아보고 이르되떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있더이다 하거늘 제자들에게 명하사 그 모든 사람으로 때를 지어 푸른 잔디 위에 앉게 하시니 때로 100명씩 또는 50명씩 앉은지라. 예수께서 떡 다섯 개와 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주어 사람들에게 나누어 주게 하시고 또 물고기 두 마리도 모든 사람에게 나누심에 다 배불리 먹고 남은 떡 조각과 물고기를 열두 방줄에 차게 거두었으며 떡을 먹은 남자는 오천명이었더라. 아멘 <웃음> 지난 16일 감옥에 수감돼 있던 푸틴 대, 러시아 대통령의 정적이요 가장 대표적인 야당 지도자로 꼽혔던 나발리가 도련 사망하는 일이 벌어졌습니다 그간 푸틴 대통령을 가장 강도 높게 비판해왔던 이제 야당 지도자죠 이 나발리는 정치와 관련된 극단주의 혐의로 19년형을 선고받았고 19년형 예전에 꼭... 유신 때그 김대중 그전 대통령 감옥에 간거라고 아주 비슷한 사건이죠. 그래서 이 감옥에 복역 중이었는데 작년 말에 러시아에서도 가장 가혹하다고 여겨지는 교도소 시베리아 교도소에 수감됐습니다. 러시아 정부는 이 나발리의 죽음에 연루되지 않았다고 주장하지만 누가 봐도 이제 살해당한 정황이 뚜렷한 거지요. 오늘날에도 이 푸틴같은 절대 권력자 앞에 다른 의견을 내는 것은 매우 위험한 일입니다 그런데 옛날의 왕은 그 정도가 아니었습니다 어마어마했지요 무소 불위의 권력을 휘둘렀습니다 말 그대로 무소 불위 못하는 일이 없었습니다 그러니까 나는 새를 떨어뜨리는 것은 뭐 영의정 좌의정이 하는 일이고요 이 산천 초목을 떨게 하는 게 왕의 권세였습니다 오늘날 국민들이 법은 대통령 권한에 비할 바가 아닙니다. <웃음> 뭐 한국도 뭐 대통령 권한이 대단하다고 그러는데 오늘날 대통령 권한은 옛날 왕하고 비교할 수 없죠. 오늘날 대통령은 뭐 이렇게 탄핵 당해가지고 끌어내려지기라도 하잖아요. 옛날에는 탄핵한 다 숙청 다 죽는 거죠. 그러니까 왕의 입에서 나온 말은 어명이 되어서. 반드시 말 그대로 이루어져야 될 권위가 있었습니다. 천상천하 유아독존 하늘과 땅에서 홀로 존재하는 최고의 권력이 왕이었습니다. 백성들로부터 거둬들인 합법적으로 그러니까 법도 만들잖아요. 뭐 법을 저기 세금을 얼마나 거어야될 건가 그것도 뭐 법도 다 만들었어 자기가. 예. 그래서 돈이 필요하면 더 많이 걷고 좀 예, 저기 이렇게 좀 풀어주다 줘 까고 약간 좀 풀어주고 예. 그래서 자기 내탕고를 창고를 가득 채우고 그래서 늘 사내 진비를 맛보며 잔치를 열고 먹고 마시고 여인은 얼마든지 천하첩으로 취할 수 있었고 자기 권력을 위협하는 사람들은 군사들을 보내서 죽이면 되는 것이었습니다. 왕에게 감히 이래라 저래라 말할 수 있는 사람이었습니다 짐이고 법이고 나라고 왕은 법 위에 존재하는 초법적인 존재였지요 아, 백성들은 법을 지켜야했지만 왕은 그 법을 넘어서 생활 수 있는 유일한 존재 왕의 말이죠 법이 되는 그런 왕 앞에서 자칫 세 치열을 잘못 올렸다가는 그 말로 인해서 목숨을 잃을 수 있었기 때문에 그 누구도 감히 왕의 안전 앞에서 제가 감히 고개를 들지도 못하고 말도 한마디도 제대로 못하죠 지만 왕의 행차가 있을 때는 허허허이 물렀거라 온 백성들은 그 그림자 앞에 고개를 숙여야 했습니다 왕은 최고의 높은 자리에서 온 백성들을 굽어보면서 세상을 지배했습니다 왕의 근처에 갈수 있는 사람들이 있었어요. 일반 서민들은 불가능했고요. 오직 선택 받은 사람들, 지치높은 귀인들, 대신들만 함께 갈수 있었습니다. 예, 한국의 무슨 왕국의 경복궁이나 창덕궁이나 뭐 이런데 이렇게 가보면은 그래도 좀 이렇게 왕의 위엄을 좀 느낄 수 있는데 제가 예전에 중국에 가서 보니까 어마어마더라고요 그. 예. 중국의 그 경복궁 같은 그 근데 하여튼 일반 백석이 이렇게 서면 은 왕은 저 끝에 있어요. 어 어마어마해. 그러니까 한국은 99칸이지만 저기 중국은 999칸이에요. 여기가 <웃음> 어마어마하게 그게 왕이었어요. 아무나 같이 갈수 없는 오직 선택받은 사람들을 그 나라에서 최고로 뛰어난 사람들, 부자들, 귀인들 그런 사람들과 왕이 가까이 할수 있는 오늘 본문에 바로 그 왕이 등장합니다. 그게 로롯 왕이에요. 그는 일반 백성이었다면 크게 지탄받을 만한 행동을 했습니다. 자기 동생 빌립비 아내 헤로디아와 눈이 맞아서 불륜을 저지르고 그 여인을 힘으로 빼앗아서 결혼한 사람입니다. 이런 불법적이고 악한 행동에 대해서 아무도 감히 입을 열지 못했는데 하나님의 사람 세례 요한이 입을 연 거예요. 그 헤로당의 행동을 짓탄하면서 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다고 헤로당의 잘못을 지적했고 요한을 평소 거룩한 사람으로 알고 두려워했던 헤로당은 그 말을 듣고 범민했지만 헤로당의 이 간통녀인 이 헤로디아가 분노한 겁니다. 치까지 깨보는데 왕을 감히 우습게 보고 이런 생각을 가지고 있었던 거예요 그래가지고 내가 한번너 반드시 손을 봐주리라 생각하는데 마침 좋은 날이 온 겁니다 여러분 놀라워요 죄를 지으려고 마음 먹잖아요 그러면 반드시 기회가 옵니다 네. 그래서 모든 게 사실 마음으로부터 시작되는 거예요 우연히 이루어지는 게 아니라 그런 마음을 가지면 그런 기회가 오는 겁니다 죄 지을 수 있는 기회입니다 죄 짓기 딱 좋은 날이 정확하게 내 앞에 오게 됩니다 그 날이 온 거예요 오늘 본문 21절입니다 21절 한번 읽어볼까요? 6장 21절 말씀 시작 마침 기회가 좋은 날이 왔으니 곧 헤로시 자기 생일에 대신들과 천부장들과 갈릴리 귀인들로 더불어 잔치를 할세 네. 마침 딱 죄짓기 좋은 날이 온 거예요 여기서 헤롯이 자기 생일 대신들 천부장들 갈릴리 귀인들 다 모아놓고 잔치했다. 일반 서민은 없어요. 가난한 자 병든 자 귀신들린 자 약한 자는 없어요. 다 강한 자 잘난 자 뛰어난 자 이런 사람들만 가득한 그것에 그렇게 모아놓고서 정말 이 음악 틀어놓고서 그런 춤을 추게 하면서. 잔치를 벌인 겁니다. 산에 진미를 차려놓고요. 헤롯은 세상에서 부자들, 잘난 사람들 초청해서 자기 생일을 자축하는 행사를 가졌습니다. 그리고 그 생일 잔치연에서 아 그래서 이게 가만 보니까 예. 우리도 그냥 암튼 내년부터는 제 생일을 안 하기로 했어요. (웃음) 제가 암만 생각해봐도 (웃음) 이게 오랜 (웃음) 전통이었는데 성경을 읽다 보면 자꾸 걸리는 지점이 있어요. 음. 아, 우리 주일학교에서도 애들 생일을 계속 차려주는데 잘 모르겠어요. 예수님의 자기 생일을 꼬박꼬박 챙기셨으면 했을 것 같아요. 근데 뭐, 아무튼 이게 분별이 약간 헷갈리는 순간들이 있어요. 이 헤로다왕이 생일 잔치를 했다는 거죠 얘기는. 헤로다왕이 그 생일 잔치연에서 멋진 춤으로 초대 손님들을 기쁘게 한딸 헤로디아에게 무엇이나 원하는 대로 주겠다고 어명을 내리게 됩니다. 헤로디아의 딸은 자기 어미 헤로디아에게 물어서 매우 끔찍한 선물을 원하게 되지요 세례 요한의 머리였습니다. 하나님의 말씀. 말씀을 자기 삶에서 죽여버리기로 작정을 한 거예요. 내 삶의 주위 하나님의 자리를 완전히 없애버리기로 그리고 자기 남편에게도 하나님의 말씀이 더 이상 그의 삶에 역사하지 못하도록 야 이런 여인을 만나면 진짜 끔찍한 거예요. 헤롯은 자기가 입으로 이낸 말을 어길 수가 없잖아요. 자기가 왕인데 예. 옛날에 빌립보가 빌라도가 딱 그랬었죠. 예. 빌라도가 백성들이 원하니까 이렇게 끌려가는 예. 자기 자리를 유지하기 위해서, 자기 이름을 위해서, 자기 생일을 위해서, 아 예. 하... 결국 딸에게 세례 요한의 머리를 내주게 됩니다. 오늘 저와 여러분들이 함께 읽은 마가복음 6장 14절에서 29절까지 이 내용이 세상을 다스리는 천상천하 유아 독전 세상 왕의 행각입니다. 동생의 아내와 불륜을 저지르고 그 아내를 빼앗고 그것을 지적하는 의인을 죽이고 자기 생일을 위해서 배부른 귀족들만 초청해서 산의 진미를 차려놓고 먹고 마시고 즐기는 모습입니다. 자, 이게 이제 세상 왕이에요. 그런데 30절부터 사뭇 다른 왕의 모습이 나타납니다. 이 왕은 세상 왕과는 정말 다르게 행동해요. 일단 세상 왕과 다른 게 뭐냐면 자기 생일 잔치가 없어요. 세상 왕은 자기 생일 잔치가 있고 그런데 하나님 왕은 이, 이 다른 왕은 자기 생일 잔치가 없어. 생일 잔치에 다 가난한 자, 병든 자, 약한 자를 초청하는 왕이에요. 매일같이 생일 잔치 알고 보면 내 생일날 선물 받기 위해서 그거 아니고 이 왕은 그냥 모든 사람에게 늘 선물을 주시는 왕이에요. 가난하고 병들고 귀신 들리고 죄로 인해서 죽어가는 사람들을 섬기는 일에 이 왕은 너무 바빠요. 그래서 오늘 31절에 보니까 자기 밥 먹을 시간도 없는 왕이에요. 이, 하나, 이 세상 왕은 자기 먹고 배부르기 위해서 잔치하는 왕이고 이 왕은 세상 사람들을 먹이기 위해서 잔치하는 왕이고 이 왕이 너무 더, 이 다른 왕이 두 왕이 나타나는 거예요. 오늘 본문에 자기 먹을 것도 그러니까 자기와 따르는 제자들도 함께 굶는 거예요. 야, 이래가지고 우리가 일도 좋지만 이러다 그냥 기진해서 우리가 먼저 쓰러지겠다. 해가지고 이 왕이 조금 한적한 배타고 가서 좀 식사라도 하고 밥이라도 좀 먹고 숨을 돌리자 했더니 사람들이 또 어떻게 하라는지 어느새 모든 고을로서부터 도보로 그것까지 달려와가지고 예수를 그 배가 가는데 그 앞에 또 기다리고 있는 거요. 예 기다리는 사람이요 남자만 5천 명이 넘었어요. 대게가다 가난한 사람들이라. 하루 종일 예수님을 따르는 바람에광야에서날도저물어서 줄이고 목마른 상태가 되었습다다 그때 예수님에서도 한국에서도 한국에이도 한국에서도 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 하국에서도 한국에서도 한국에서도 한에서도한국에1도 한국에서도 한국1서도한국에에1 0 0불아니죠 이제는 200불이죠 노동자 200 대나리온이라고 한다면, 그럼 이제 이게 4만불이 넘는 돈이 될까요? 네. 아무튼 이게 갑자기 이큰 이 돈이 없고, 그 다음에 이게 엄두가 안 나는, 거, 어느 식당도 없어요. 5천 명 남자만 그럼 여자들과 아이들까지 하면 거의 2만 명이 될 텐데, 2만 명을 수용할 식당이 세상에 어디 있습니까? 근데 주님은 그들이 불쌍했었던 거예요. 그때 주님이 100명씩, 50명씩 때로 안게 한 다음에, 물고기 두 마리와 떡 다섯 개를 들고 하나님 아버지께 감사 기도를 올리게 됩니다. 주여 고맙습니다. 그리고 그그 물고기와 그 떡을 떼어서 이제 나누어주게 되죠. 아 그러자 놀라운 기적이 나타나요. 그 가난하고 병들고 연약한 사람들이 한 사람도 빠짐없이 다 먹고 그리고 열두 광줄가 남는 놀라운 하나님의 축복을 경험하게 됩니다. 이게 세상 왕과 예수 우리 왕에 대한 이야기예요 오늘 법문 얘기가 우리는 무엇을 쫓아서 살아가는지 저는 교육이라는 게 다른 게 없다고 생각해요 예수님의 행적을 앞에다 두고 그걸 따라가는 게 교육이라고 생각해요 세상 왕을 따라가는 게 교육이 아니고 세상 왕 따라가는 거는 자기 생일 참지 맨날 성대하게 만드는 거 그게 세상 왕 따라서 살아가는 길이에요 그래서 자기 친구들, 자기 좋아하는 사람들. 근데 이거를 이제 어떻게 바꿔야 되냐면, 그럴 모든 에너지를 모아가지고, 잔치를 다르게 하는 거죠. 베푸는데 하는 거예요, 사실은. 그것이 우리 주님이 우리에게 보여주신 길이었던 겁니다. 저는 그것이 우리의 자녀들에게도 이게 제대로 된 교육이 되어줄수 있으면 좋겠어요. 전부 다, 다 나나 나만 아는 세상이잖아요 내가 높임을 받고 내 생일에 내가 잔치하고 내가 선물을 받고 근데 예수님의 삶을 보면 은참 우리를 당황하게 하는 순간들이 있어요 그러니까 정말 잔치가 벌어진 거예요 두곳에서다 생일 잔치가 벌어진 거예요 세상 왕의 생일 잔치가 벌어지고 한 것은 예수 우리 왕의 생일 잔치가 벌어진 거예요 세상 왕은 자기가 자기하고 맞는 사람들 몇몇 사람들 다 모아가지고 선물 교환하고 잔치하고 기뻐하고 그러고 못된 짓하고 근데 하나님 우리 왕은 그 순간에 진짜 이것도 잔치예요 근데 그 잔치가 완전히 방향이 다르잖아요 가난하고 병들고 연약한 사람 추리고 목마른 사람을 먹이는 잔치였다고요 저는 우리가 하나님 우리 왕 예수 왕을 따라서 이 잔치를 늘 버리면서 살아갈 수 있게 되기를 바라요. 선교가 딴게 아닙니다. 가서 잔치해 주는 게 선교예요. 사실 우리 가진 것을 가지고 선교지에 가서 가난한 사람들, 좀 어려운 사람들 우리 가진 것을 다 나누고 주는 것이 선교라고요. 그리고 이 주변에서도 마찬가지입니다. 늘 드리는 말씀이지만 나를 위해서 살지 마세요. 나를 위해서 우리도 제가 볼때아래 사인업하는 건 좋은 일인 것 같아요. 자기 생일에 감사로 베푸는 거잖아요. 이게 제대로 가는 길이에요. 내 생일날 누군가 차려주는 그걸 가지고 내가 대접받고 이거는 방향이 잘못된 것 같아요. 그게 아니고 내 생일날 생일 감사하고 음식을 만들어가지고 남을 베푸는 거. 누군가를 헐벗고 굶주린 사람을 위로해주고 나누는 것, 그것이 주님의 생일 잔치였습니다. 주님은 생일이 없잖아요. 나중에 만든 거잖아요. 11월 25일이라고. 주님은 생일이 없었는데 제가 보니까 주님은 매번, 매일이 생일 잔치였어요. 그런데 주님은 세상과는 왕 다른 생일 잔치를 한 거예요. 매일 자기에게 주어진 하나님의 축복을 나누는 잔치를 하셨던 겁니다. 왜 주님을 따라다녔겠어요? 주님을 따라다닐 때마다 얻어지는 게 있으니까 항상 주님을 따라다녔다 주님의 생애 돼요. 정말 이 땅에 계신 모든 날들이 알고 보니까 예수 생활 잔치였어요. 저는 저와 여러분들이 세상 왕이 아니라 예수 우리 왕을 범받아서 많은 영혼들을 이렇게 구원하고 살리는 데 존경하게 쓰임받는 우리 모두 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 섬김의 왕, 자기 생일은 기억도 못하는데 모든 사람들의 생일 을 잔치를 차려주는 왕이었습니다. 예수 왕은 항상 나누는 것, 베푸는 것, 섬기는 것 그렇게 평생을 사시다 나중에는 십자가에서 몸과 피를 자기 몸을 들여 피를 다 쏟아 죽을 수밖에 없는 죄인들을 구원해 주시고 하나님 앞으로 이르셨습니다 이것이 예수 우리 왕이 보여주신 인생의 길을 때에 하나님 우리도 예수 우리 왕을 쫓아 많은 영혼을 구원하는 일에 수받는 저희 모두가 되도록 성령 충만으로 오늘도 주장의 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘